0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Diseño Circular. Hoy estamos en el episodio número 25 ya. ¡Wow! ¿eh? <ríe> se, dice, se dice rápido. Espero que, que estéis todos bien. Por aquí en Barcelona, bueno, estamos viviendo ahora mismo unas situaciones bastante complicadas debido al coronavirus. Y nada, esperemos que se resuelva todo lo más rápido y tomar precauciones. Es un momento de parar, de reflexionar y de colaborar entre todos para salir de esta situación. Espero que estéis todos bien. Y nada, hoy me gustaría hablar de uno de los principios de la economía circular y es el diseño que no genera residuo, diseñar para no generar residuos o zero waste, ya que en la economía circular el desecho no existe o no debería existir y pasa a convertirse en recurso, ¿vale? Ya no es basura, sino es recurso. Actualmente es un término muy conocido, sobre todo a nivel personal, ya que muchas personas han decidido parar, reflexionar y hacer un cambio hacia un tipo de vida más consciente, minimal y en la que no generan ningún residuo o, por lo menos, lo intentan evitar a toda costa. Zero Waste va más allá del diseñar para no generar residuos. Se trata de un movimiento y un estilo de vida que busca evitar la generación de estos mismos. Pero, ¿y por qué aparece este movimiento? ¿Por qué tiene más peso a nivel personal y no escuchamos empresas que lo estén dando ahí todos siendo Zero Waste? vamos a poner un poquito de contexto para entender de dónde viene todo esto. Venimos de un modelo económico lineal, que ya lo hemos comentado en algún episodio, en el que cada vez producimos más, compramos más y desechamos más. Sumado a que cada vez somos más personas, que el crecimiento es desmesurado, pues todo esto es insostenible. Cada vez generamos más residuos. Según un informe del Banco Mundial, las ciudades del mundo generaron 2.000 millones de toneladas de residuos sólidos en el 2016. Si calculamos la media, cada persona habría generado casi un kilo de residuos al día esto es una barbaridad los expertos pronostican que esta cantidad aumentará un 70% hasta que lleguemos a 3.400 millones de toneladas en 2050 por lo que es algo totalmente innecesario, esto lo tendríamos que parar lo antes posible Todos estos desechos acaban contaminando el aire, la tierra y el agua. Seguramente habéis visto en las noticias en los últimos años la contaminación que hay en el mar. En 2050 se prevé que habrá más plástico que peces en el mar. Estamos llegando a los límites y necesitamos hacer un cambio de mentalidad. Tenemos que hacer un un clic y tomar acciones concretas. El Zero Waste o residuo cero es un conjunto de principios centrados en la prevención de residuos que fomenta el rediseño de los ciclos de vida de los recursos para que todos los productos se reutilicen. O sea, el objetivo es que no se envíe basura ni a los vertederos, ni a las incineradoras, ni al océano. Con Zero Waste se hace referencia a la prevención de residuos en lugar de la gestión de residuos al final de la cadena, ¿vale? Ya no necesitaríamos a una empresa de reciclaje. No tenemos que reciclar al final de la cadena, sino que evitamos que ese residuo se genere. Abarca más que eliminar el desperdicio a través del reciclaje y la reutilización. Se enfoca en reestructurar los sistemas de producción y distribución para reducir este desperdicio. Es más un objetivo, un ideal. No debemos buscar la perfección, sino el empezar a dar pequeños pasos hacia un cambio. El core de este movimiento es no generar residuos. No hablamos de reciclar, sino de que en primer lugar, este desecho nunca llegue a generarse, que no exista, vaya. Los principios del movimiento Zero Waste va de R's. Sí, te suena, ¿no? Esto de las R's. Os he hablado de las 3 R's, de las 7 R's de la economía circular. Sí, lo sé, hay muchas R's aquí y esto empieza a sonar un poco rrr, repetitivo. Pero en el movimiento Zero Waste, o sea, el residuo hablamos de las 5 R's. Os prometo que hay alguna nueva, de verdad. La primera R, ya está es nueva, es rechazar. Y habla de rechazar lo que no necesitamos. Esta es bastante nueva y se trata de dejar ir o dejar entrar solo aquello que realmente necesitemos. Por ejemplo, cuando nos ofrecen en la calle una propaganda, algo que no necesitamos, rechazarlo educadamente. Algo que no nos aporte bienestar, lo dejamos ir. Si conoces a Maricondo y todo su movimiento del orden, esto te sonará ya que está muy alineada con su pensamiento. La segunda R es reducir, reducir todo aquello que no necesitemos, reutilizar, hace referencia a más que nada a envases, materiales, optar por el consumo de segunda mano, reciclar, todo aquello que no se puede rechazar ni reducir. Vale, Esta sería la tercera R, pero yo la dejaría casi que para el final, o sea, intentar no generar ese residuo para que al final no lo tengamos que reciclar. Y la última R, la quinta, es rot, que significa descomponer la materia orgánica para obtener abono natural. Los beneficios del movimiento Zero Waste son bastante claros y son muy similares o casi prácticamente igual a los de la economía circular, ya que es uno de los principios de ella. El primero sería reducción de costos, ya que estamos reduciendo residuos que son un signo de ineficiencia. Pasamos un proceso más eficiente, por tanto, reducimos costos. Una estrategia de cero residuos o de Zero Waste mejora los procesos también de producción y mejora las estrategias de prevención ambiental. Otro de los beneficios es que impacta positivamente en el bienestar económico, protección del medio ambiente y bienestar social, ¿vale? Del famoso triple impacto. Y uno de los últimos beneficios es el menor uso de materias primas. Menos tengo que producir, por tanto, menos tengo que extraer. No paramos de oír este concepto en los últimos años, pero ¿dónde apareció? ¿De dónde se originó? Durante estos últimos años hemos visto un boom a nivel personal y social, pero su origen se remonta a los años 80, donde el término fue utilizado por primera vez por Paul Palmer como un término industrial. Paul Palmer fundó Zero Waste Solutions y comenzó tomando químicos de laboratorios que iban a desperdiciarse y los revendía a científicos y empresas, ¿vale? Les daba una segunda vida, les daba otro valor. A ese residuo ya no era un residuo, era un recurso. Básicamente no querían que los productos químicos se desperdiciaran, así que se le ocurrió esta solución para evitarlo. Así nació más o menos el Zero Waste, no exactamente, pero bueno, es como nos lo describen. Incluso antes de eso, Zero Waste o Zero Residuo ya existía, simplemente no tenía este nombre así tan tan sexy y así tan bien definido. En la era de la depresión nadie desperdiciaba nada porque los niveles de consumo eran muy diferentes. Se vivía en un mundo completamente distinto donde se le daba valor a todas las cosas. Tirar algo no formaba parte del pensamiento colectivo. Si hablamos con nuestros abuelos, la idea de comprar un producto para tirar, como las toallitas eh, tipo Kleenex o pañuelos de papel, era absurda. Es posible que se hayan adaptado ahora, pero ciertamente no es la forma en la que crecieron. La gente no podía imaginar gastar dinero en artículos que iban a tirar. Es algo como que va totalmente en contra le estás tirando dinero. Ahora estamos muy acostumbrados, pero era algo impensable. Aunque el concepto del Zero Waste ya existía, no se hizo famoso hasta el 2010, cuando Bea Johnson, una mujer francoamericana que vive en California, decidió aplicar las prácticas de fabricación y gestión de residuos municipales en su hogar. Dijo, ¿y si aplicara todo esto yo en mi casa? ¿Cómo haríamos todos estos procesos? Se puso a analizar y a mapear todo lo que hace en su casa, todos los procesos, todos los objetos. En 2009 comenzó a compartir su viaje a través de un blog que se ha hecho súper popular, Zero Waste Home. Y en 2010 apareció en el New York Times. Ella y toda su familia llevan 10 años evitando generar residuos. Su libro y su TED Talk son un más. Si te interesa este movimiento, o quieres empezar a hacer un cambio. En 2010 empezó todo este movimiento. Algunos de sus seguidores y lectores pasaron a comenzar sus propios blogs, como por ejemplo... Lauren Singer. Ella es una de las referentes del movimiento Zero Waste a nivel mundial. Ha montado una tienda, tiene un blog. Es una activista ecológica que vive en Nueva York y cuyos canales de redes sociales difundieron el concepto a los millennials. Con los años del estilo de vida, Zero Waste ha experimentado un aumento significativo de seguidores. Esto hace 10 años. Era rarísimo y ahora hay tiendas, hablas de esto y es bastante conocido, aunque no en todos lados. Por ejemplo, hace poco estuve visitando a una amiga mía en Tenerife y el concepto todavía era algo como muy abstracto, que no lo había escuchado, pero sí que había visto ciertos movimientos y desde que lo hablamos ahora lo ve por todos lados miles de canales de redes sociales en Instagram, blogs, grupos de Facebook. Se han creado un montón de tiendas a granel, tiendas sin embalaje, líneas de reutilizables, salido organizaciones por todo el mundo. Y es que a su vez, el movimiento de base de rápida evolución creó una demanda para grandes corporaciones, como Unilever y Protagon Gamble, para concebir alternativas reusables a los productos de usar y tirar. Uno de los drivers principales o motivaciones para las empresas es la demanda. Si los clientes lo quieren, la empresa hará lo que haga falta para dárselo porque si no van a perder ese cliente, van a perder ese beneficio, ese ingreso y esa relación de fidelidad. Los consumidores tenemos un enorme poder y somos los que debemos definir el rumbo de los negocios. El gran cambio lo deben traer las personas. Como consumidores podemos presionar para que las empresas apliquen medidas circulares y si pedimos cambio tendrán que cambiar. Toda esta teoría es muy interesante pero ¿cómo lo podemos empezar a aplicar? ¿Cómo podemos ser zero waste en nuestra vida personal y laboral? Una estrategia de Zero Waste o cero Residuos puede aplicarse a empresas, comunidades, sectores industriales, escuelas, hogares, a nivel personal. Simplemente tenemos que analizar cada situación que tenemos, que podemos utilizar e ir pasito a pasito. Como ha venido entrando este movimiento con fuerza ha sido empezar por nosotros mismos a nivel personal para irlo llevando cada vez más arriba, mover este cambio a nuestro entorno, a nuestro barrio, a la sociedad y más tarde a las organizaciones para lograr así un cambio estructural. Es importante no obligar, no buscar la perfección, sino liderar con el ejemplo. Es lo mejor que podemos hacer. A nivel personal, tips para empezar es ponerte pequeños retos. No agobiarte, no intentar cambiarlo todo. Un truco puede ser empezar por un área, por ejemplo, empezar por el baño, empezar por la cocina... Yo empecé por el baño y realmente ahora he cambiado tantas cosas que ya <ríe> es muy difícil de contar. Y antes me parecía un cambio súper difícil, un cambio de hábitos muy complicado, pero lo haces y te acostumbras. ¿sabes? Y no pierdes comodidad, simplemente tienes que buscar una alternativa y hacer ese pequeño cambio de chip. Para empezar también a nivel personal, recordar la R de rechazar, rechazar envases de un solo uso, rechazar envases de plástico, comprar productos de proximidad, utilizar envases reutilizables, por ejemplo, siempre que salgas de casa, intenta llevar contigo una bolsa, una taza, por ejemplo, si te to- gusta tomar el café cada mañana, en vez de generar ese residuo puedes llevar tu taza reutilizable, además de diseños muy chulos, o sea, no tienes por qué sacrificar comodidad o estilo, siempre hay alguna alternativa. Por ejemplo, en vez de llevar kleenex, puedes llevar un pañuelo de tela cuando hablamos del diseño para el cero residuo Zero cero way siempre pensamos en empresas enormes, en cadenas de producción, en industria pero podemos empezar por productos cercanos, pequeños productos, por ejemplo yo hace unos años descubrí el champú en pastilla, el champú sólido, viene sin envases tal cual la pastilla y ya está, me encantó es un cambio súper fácil, no genera residuo y no estamos hablando de una industria, un proceso súper complicado técnico, no, no, estamos hablando de un producto pequeño que parte de de una base de economía circular. O, por ejemplo, otro producto de estos que cambias y ya ni te acuerdas de lo que usabas antes, ni por qué lo usabas. Como, por ejemplo, la maquinilla de afeitar. A nivel personal yo utilizo una maquinilla de estas de acero inoxidable. Esto me va a durar toda la vida. Compré unas cuchillas que llevan años, o sea, realmente es una compra de esas a largo plazo, y que los residuos que genera están pensados para ser 100% reciclables. Si te interesa hacer este cambio y no sabes muy bien por dónde empezar, He creado una app que se llama Alternativas Sostenibles, te dejaré el link en la descripción y si no la encuentras, escríbeme y te la envío para que te la puedas descargar. Es una app donde hay alternativas para los productos que usamos en el día a día que son de usar y tirar. Por ejemplo, el champú, los kleenex, servilletas, el papel de plata, el papel fin, el papel de horno. Es muy fácil de utilizar, simplemente tienes que buscar el objeto que quieres sustituir y la aplicación te da una, alta- una serie de alternativas con una serie de links para que la puedas comprar online. Y si online no la encuentras, puedes utilizar una app como por ejemplo Go Zero Waste App, donde puedes encontrar tiendas cercanas a donde vivas con este tipo de opciones a granel o respetuosas o más éticas con el medio ambiente y con la sociedad. Si lo que quieres es hacer un cambio en tu organización, lo primero sería analizar todos los procesos que hay, hacer una lista de los objetos que usas. Si no medimos sino un inventario es muy difícil saber qué podemos cambiar, qué podemos mejorar y qué podemos reducir o directamente eliminar. También podemos empezar por áreas, el área de la cocina, el área del office, el área del material de oficina, por ejemplo, todo el de papelería, de limpieza. Si empezamos por el área de la cocina, cómo nos traen el agua, viene en plástico, viene en cristal, tenemos un filtro. Cómo es la parte del café, es con cápsulas, es con una cafetera italiana de estas de toda la vida y no genera un residuo. Tengo vasos de plástico, tengo tazas de cartón, tengo palitos de estos de remover el café de plástico... ¿Cómo se da todo el sistema de reciclaje en la oficina? Si nos vamos más a la parte de materiales, ¿qué materiales estoy utilizando? ¿Mis bolígrafos tienen recambios o son de usar y tirar? ¿Estoy imprimiendo más de la cuenta? Si ya nos vamos más a procesos en la organización, por ejemplo, ¿cómo estoy haciendo las reuniones del equipo con el cliente? ¿Lo estoy haciendo presencial? ¿Hay viajes de trabajo? ¿Hay transporte innecesario? Al final se trata de ver dónde estamos desechando residuos, energía, todo. Con estos cambios a nivel personal, a nivel organizacional y de estructura, iremos impactando cada vez más. Y como os comentaba, con el ejemplo es cuando realmente se hace un impacto. Si una persona de mi entorno cercano me recomienda una serie de cosas y veo que están funcionando y veo los beneficios, es más fácil que yo adopte esos cambios. Si te interesa aprender sobre el diseño para el cambio de comportamiento o behavior change, te recomiendo que escuches el episodio número 12 del podcast. Y ya te he hablado de algunos ejemplos a nivel más personal que puedes empezar mañana mismo a hacer este cambio. Hay un ejemplo que me gustaría compartir contigo que es un restaurante que lleva esto a otra escala. Es el restaurante Amas y es un restaurante de Dinamarca en el que esto del cero waste o cero residuos se lo toman, al pie de la letra no, lo siguiente. Tuve la oportunidad de verlos en un evento aquí en Barcelona sobre restauración sostenible y economía circular y la verdad que los ejemplos que nos dejaron son una pasada. Os recomiendo que le echéis un vistazo. Se escribe A-M-A-S-S. En lo que se refiere a alimentos, utilizan todas las partes de todos los ingredientes para convertir lo que otros llaman desperdicios, que lo hemos estado hablando anteriormente, en basura, en valor como por ejemplo las pieles, las semillas y los tallos, que los convierten en condimentos secos, en misos o en patatas fritas que puedes probar como un entrante. Todo lo que no pueden usar en la cocina junto con el cartón marrón se convierte en compost para el jardín y alimento para sus gusanos. También otra parte la utilizan para sus cultivos acuapónicos. Todo lo que no pueden usar en el compost, incluido el aceite y las grasas para freír, se envían a Daca EcoMotion, donde se convierten en biodiesel y biogás. En cuanto al reciclaje, solo trabajan con proveedores que recuperan todas las bolsas de papel, envases de plástico, espuma de poliestireno y bolsas de malla para reutilizar. Todo el vidrio y el exceso de cartón son reciclados. Funden trozos de velas en cartones de huevos y los usan como iniciadores de fuego. Aquí podéis ver que analizando cada elemento, cada material y cada proceso se le puede dar a todo una vuelta para añadir valor en cualquier punto de la cadena. Cuando hablan del agua, este fue un punto que a mí me impresionó bastante, ahorran 90 litros de agua al día, que de otro modo se irían por el desagüe, y lo hacen recogiendo botellas de agua que están parcialmente llenas en el comedor, es decir, el comensal se ha pedido un agua, ha dejado una cuarta parte o la mitad o un poquito, este agua la utilizan luego en varios procesos de cocina, ¿no? para hervirla, para lavar los pisos o para regar el jardín. Como veis, se trata de analizar y poner creatividad en todo lo que se hace y de reflexionar también, porque movimiento zero waste o cero residuo va de volver a lo de antes, vivir una vida más consciente, más presente y minimal en todos los sentidos. ¿Necesitamos todo lo que compramos? ¿Cuánto es decisión 100% nuestra y cuánto es una decisión inculcada? Hay alternativas para todos, simplemente tenemos que ser más conscientes y críticos a la hora de consumir. No se trata de la perfección, se trata de tomar mejores decisiones. Todos somos humanos, nos equivocamos y estamos haciendo lo mejor que podemos. Y está bien, no hay que ser perfectos, simplemente hay que empezar e ir paso a paso, una cosa a la vez. Y hasta aquí el episodio de hoy de Diseño Circular. Si tienes dudas sobre este movimiento, quieres compartir algún ejemplo, quieres hablar conmigo para una posible colaboración, dar una charla, un workshop o simplemente pasar a saludar, no dudes en escribirme a hola.marinesrojas.com por LinkedIn o por Instagram, arroba marinesrf. Si quieres saber más información de cómo he llegado hasta aquí, quién soy yo y qué puedes hacer tú, accede a www.marinesrojas.com. No olvides suscribirte para así recibir cada viernes una notificación cuando salga un nuevo episodio y si tienes un momento por favor valora el episodio me harías un enorme favor tu feedback es bienvenido y me ayuda muchísimo a seguir aprendiendo crecer y ofrecerte el mejor contenido recuerda si la vida es circular ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? nos vemos el próximo viernes un abrazo